0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in
1: 5. Vier, vier, drei, drei zwei, zwei, eins und los.
0: Mein heutiger Gast in 33 Minuten ist ein Urbayer. Obwohl man ihm das auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht ansieht, aber hey, wer sagt denn schon, äh, beziehungsweise wer hat das festgelegt, wie ein Urbayer auszusehen hat? Und uns verbinden tatsächlich viele Gemeinsamkeiten. Groß geworden sind wir beide, also ich direkt in München äh, und mein Gast in Puchheim bei München. Und äh, auch die Hautfarbe sowie die Erfahrung mit der bayerischen Polizei verbindet uns, obwohl äh, dieses Game, glaube ich, mein heutiger Gast äh, eindeutig äh, zu Ende gespielt hat. Aktuell tourt er mit seinem Comedy-Programm Pierce on Earth durch Deutschland. Und was uns noch verbindet, ist, dass wir in der aktuellen Ausgabe eines regensburger Szene-Magazins namens Strawanza beide ein Interview geben. Unsere Namen sind äh, beide auf dem Cover, doch nur einer ist richtig geschrieben. Ich freue mich sehr auf 33 Minuten mit Simon Pierce. Hallo, mein Lieber.
1: Servus, hi. Schön, dass du äh,
0: dir Zeit genommen hast für uns. Ja, selbst, selbstverständlich. Und für den Bruder doch immer. Ja, geil. Das verbindet uns einfach <lacht> auch sehr. Ähm, jetzt erstmal, wie oft wird der Name eigentlich falsch geschrieben?
1: Es geht eigentlich Echt? mittlerweile, weil geht? ja, weil also mittlerweile ist er irgendwie auch präsent und mhm. dann geht es. Aber früher war ja alle, alle Schreibweise und alle Aussprachen auch, wenn ich die gelesen habe. Also das Wildeste war mal Simon Pack, da habe ich Geschichte Was? studiert im, im Seminar. <lacht> Erst, erste, Stunde, diese Anwesenheitsding, da war der, der Prof war da nicht so firm. Okay. Simon Pack, mhm. Simon Pack, anwesend, Simon Pack. Ich Pack. so, äh, Simon so. Ach so, ja, kann sein, ich bin kein Sprachwissenschaftler. <lacht> okay, jetzt klar,
0: klare <lacht> Ansage. Ich, ich, wurde mal, mein Vorname wurde mal P-J-E-R geschrieben. Fand ich auch okay. geil. Pierre, ist schon.
1: Ja, einfach mal, wie man wie man spricht. Ja, einfach mal.
0: Jeder wusste was gemeint ist auf jeden Fall. Du bist ja in Puchheim ähm, groß geworden. Das ist ein Vorort von München. Da hatte ich übrigens meinen ersten DJ-Gig im, im Jugendzentrum tatsächlich. Im Jutz
1: Puchheim oder was echt? Ja, in Puchheim ja tatsächlich. Da hatte ich meinen ersten äh, Rap-Gig. Ich habe, als ich noch als ich noch meine Rap-Crew hatte, da hatten wir da unseren ersten Auftritt. IUM ja. Der ja, krass. Ja, schau mal wieder was. Da schon mal über den Weg gelaufen. Du hast voll krass, du hast mega die ähnliche Stimme von einem meiner besten Freunde, der auch, auch so ist wie wir. Ehrlich? Ja, der ist auch, auch DJ. Der macht sogar eine Panda-Party äh, in Regensburg, glaube ich, oder hat gemacht, Panda-Party. Ja, die kenne ich ja, im Skala war die immer in Regensburg. Genau. Ja. Und der, der hat voll jetzt gerade wieder, das klingt total ähnlich, also auch von der Art, wie du intonierst und so. Aber wir haben uns auch
0: nie persönlich getroffen, glaube ich, irgendwie, oder? Nee, so, ich, ich glaube nicht, nicht. Aber... Demnächst wenn du in Regensburg bist, vielleicht dann am 19.11. Da kommen wir aber später auch noch dazu. Ähm, da laufen wir uns bestimmt mal über den Weg, glaube ich. Also das äh, kriegen wir auf jeden Fall hin. Ähm wenn wir das doch gemeint haben. Wie war das für dich in, 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 in Puchheim auch so groß, wir sind auch zur gleichen Zeit ungefähr, du bist ein Jahr älter, tatsächlich, auch zur gleichen Zeit quasi groß geworden. Ähm, wie, wie war das bei dir, weil ich bin äh, Neuperlacher, einer von den krassen.
1: Ah, du warst ganz richtig Gangster.
0: Ja, also nicht wirklich, also ich habe das zwar gewohnt, aber ich hatte immer Angst vor dem... <lacht> <lacht> äh,
1: wie, wie war deine Jugend, wenn du da zurückblickst? Ja, also ich hatte, ich hatte einen guten Freundeskreis tatsächlich. Aber ähm, ja, man waren natürlich schon, waren wir schon die Exoten. Ich glaube, wir waren da so ziemlich die einzige schwarze Familie im, 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 im ganzen Ort. Also waren wir zwar im Endeffekt dann nicht, aber gefühlt bis dato habe ich nur uns wahrgenommen. Mhm. Und da ähm, hat man halt schon ein paar Geschichten irgendwie erlebt und auch Blicke. Und dann waren wir eh die Freaks, weil wir halt noch dazu, meine Mama war Schauspielerin mhm. oder ist Schauspielerin. Dann hatten wir auch, bei Pucham ist so ein. Das ist ja kein richtiges Dorf, das ist so ein, eben so ein Vorort, also das ist eher so bürgerlich alles und so ganz klassische Satellitenstadt, wo der Vati äh, damals noch in der Stadt arbeiten gegangen ist und die Mutti war zu Hause so ungefähr. Okay. Und bei uns war das erstes auch das schon andersrum, mein Papa war der Hausmann und äh, wir hatten halt auch so Hühner und so im Garten und Hasen und haben die auch äh, geschlachtet. Oh. Also das war okay. dann schon. Wir wollten auf jeden Fall, ja. offensichtlich wollten meine Eltern extrem anders sein als die anderen. <lacht> haben wir bekommen. War das für dich
0: ähm, War in, in der Schule, also wenn ich mich da zurück erinnere, ähm, war ich auch äh, mit einem anderen Freund zusammen auch so der einzige dunkle in der Klasse. Das ist heutzutage natürlich anders, aber das war schon so, dass ich ähm, in, in der ersten, zweiten Klasse war das nicht so das Problem. Ab der dritten ging es dann so los, dass die Leute dann gefragt haben, so hey, warum bist du so dunkel und so? Und ähm, da habe ich, also im Nachhinein hat es mir meine Mama erzählt, dass ich ganz oft äh, gesagt habe, so ich will, ich will weiß sein. War das ich bei dir auch, auch so?
1: Ja, ich glaube, es gibt kein, kein schwarzes Kind, das hier in Deutschland aufgewachsen ist, das diesen Satz nicht gesagt hat oder auch sich versucht hat, sogar die Farbe abzuwaschen. Ist eigentlich traurig, also das, gell? Also. Ja, es ist total traurig, aber mein Gott, klar, man will dazugehören und es ist halt immer Thema gewesen, ob es jetzt ein Hänselein war oder auch im Positiven. Man will halt nicht so, so rausstechen und ähm, weil auch die ganzen Role Models eben damals, deswegen mhm. ist sowas wie Ariel ja so wichtig, dass die Leute nicht verstehen, ich mega gut, dass, ja. dass, dass, du so, dass du so ein Vorbild halt hast, auch ja. mit, äh, mit deiner Hautfarbe, auch so Superhelden und so und die, die gab es halt alle nicht, also irgendwann ga, gab es dann Blade, aber den mhm. hast du halt in der dritten Klasse im ja. Zweifel noch nicht angeschaut. Ich gucken, ja. <lacht>
0: Aber ich finde, man hat sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich will nicht sagen äh, geschämt, aber es war irgendwie so, man, man hat sich irgendwie nie so wirklich dazugehört gefühlt, fand ich so. also in, war, war bei mir so der, der Fall irgendwie. Ja,
1: ein bisschen schon. Also ich hatte echt den, den großen Vorteil, dass ich direkt in der ersten Stunde, in der ersten Klasse mich dann neben einen ein, immer noch einem meiner besten Freunde gesetzt habe. Okay, und die halt cool. dann relativ schnell so eine relativ stabile Clique hatten. Mhm. Weil das ist dann schon wichtig, dass du halt, dass du halt einen Freundeskreis hast und dadurch... Ich wurde zwar auch von anderen, aus anderen Klassen gehänselt und so, aber ich hatte halt meine, ich hatte halt meine Gang. Ja, okay. ist geil.
0: ist ein bisschen cooler. Aber man hat sich auch selber immer so, wenn dann die anderen äh, einen mit dem N-Wort äh, beschimpft oder betitelt haben, hat man sich dann irgendwie selber dann auch so teilweise, also ich, ich weiß ich weiß es bei mir so, dass ich mich dann auch so vorgestellt habe, also, äh, ich bin der Endpunkt von der ich Gruppe auch. hier und so. Das war irgendwie so, keine Ahnung. Also. Das,
1: das war dieser vorauseilende äh, Humor, um halt äh, die anderen zu entwaffnen. Ich habe ja. das auch mich lang gefragt. Ich habe das ja auch, also mein Buch ist voll von diesem Wort tatsächlich. auch Sehr, noch, sehr, sehr oft übrigens kommt es da ja, vor. Boah, boah lecker um ich bin mir... <lacht> Also da habe ich auch gedacht, ich bin ja noch gar nicht so lange her, ja. aber naja, auf jeden Fall habe ich das auch immer benutzt, genau deswegen, weil dann habe ich keine Angriffsfläche mehr geboten, mhm. also auch beim Fußball und so, wenn wir dann irgendwo, was ich, dann spielt es gegen Mammendorf und dann <lacht> weiß ich ja, was die reden und dann habe ich genau das auch gesagt, ich bin der N äh, von, von, aus der Mannschaft, so, dann, dann konnten die diesen Witz nicht mehr machen, dann habe ich das geowned quasi für mich. So, ich habe, äh, Das ist ja oft bei Selbstironie so, dass du das auch machst, auch, auch Menschen, die jetzt irgendwie ein bisschen adipöser sind oder so. Denke immer, ach, die, die, geht so, die gehen so locker damit um. Nee, das ist ein bisschen, das ist es auch oft Selbstschutz.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Oder? Ja. ja. Ähm, jetzt hattest du auch äh, relativ oft mit der Polizei zu tun. Also bei mir war es auch so grundsätzlich, ähm, wenn ich ähm, an U-Bahn-Station äh, Uni war oder äh, Gisela-Straße oder so. Grundsätzlich ja, äh, wurde ich wurde ich aufgehalten und kontrolliert und dann so ja, haben Sie Sie, Sie haben doch was dabei und dann waren Sie erstmal schon überras äh, überrascht, dass du vernünftiges Deutsch sprechen ja. konntest ohne ohne das war die erste
1: Waffe immer auch dass du und, oder am besten noch bayerisch antworten. Ja, das war da, da war da hat man direkt gesehen, da war kurz mal so Tilt im Gehirn. <lacht> <lacht> Gestern der Gurtmus, konne, konne, konne eine was konnte konnte eine ist was los? Ja. <lacht> äh, 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 haben Sie eine Aus also haben Sie eine Aus also, <lacht> okay. geil.
0: Gab es mal so ein besonderes Erlebnis, was äh, dir in Erinnerung geblieben ist bei so einer Kontrolle?
1: Oh Gott, so viele. Ich habe die auch in meinem Programm verwurschtelt. Also ich hatte jetzt äh, neulich tatsächlich, also ich werde, ich, ich, ich habe jetzt noch ein neues Programm, Hybrid. Mhm. Das kommt dann auch nach Regensburg, aber jetzt kommt erstmal Pierce on Earth, weil es ja so oft verschoben ist. Ähm, und da, da sage ich auch, ich werde mittlerweile werde ich nicht mehr so viel kontrolliert. Und okay. irgendwie ist es schön, aber irgendwie denke ich mir so Irgendwas fehlt mir in meinem <lacht> Leben. <lacht> diese diese starken Männerhände auf meinem Körper. Ja. Und äh, auf jeden Fall war ich neulich, bin ich aber aus Berlin heimgekommen mhm. und ähm, mit meinem Rucksack halt irgendwie vom vom Auftreten. Und dann halt auch nur ich kontrolliert worden am Hauptbahnhof natürlich. Es sind 300 Leute ausgestiegen, nur ich. Und dann ist diese Frage, aber wenn die nicht fragen, haben sie, haben sie denn was dabei? Sondern die unterstellen ja schon, dass ich was habe. Ja. Also, was haben wir denn dabei? Ich sehe nichts. Ganz sicher. Wenn ihr jetzt ihren Rucksack aufmacht, dann finde ich keine Drohung. Zunächst. So, ne? so Denken nur mal nach. Und das ist so unverschämt. Ja. wirklich. Und ich bin jetzt auch 40, weißt du? Also ich ja. bin jetzt nicht mehr irgendwie so ein 18-jähriger Kifferdude.
0: Ich glaube, das Problem also, ist einmal, dass wir uns noch zu jung anziehen. <lacht> mhm. Weil ich trage auch, auch das, immer das, gerne Cap-Shirt und Hoodie. Das und ist so. auch Thema in meinem neuen Programm
1: tatsächlich. Ja. Ja, dass ich halt immer noch so rumlaufe wie mit 20 ja. und ich, äh, ich Angst habe, dass ich irgendwann so hängen geblieben wirk, weiß wie so ein wie so ein Vertretungslehrer, der hey Kids, na, alles fresh bei euch? Ja. Ich bin auch bei TikTok ja. so kein mäßig, nicht Ja, wie Kalb so. aber,
0: <lacht> ja aber ich glaube, wir wir sind doch relativ cool, äh, also ich
1: bin, Klar ja, glauben wir, dass wir wir müssen es glauben. Ja, so müssen, wir, wir müssen, Also
0: ich als, als DJ, wenn ich dann in so einem Club stehe, also es ist so, es ist teilweise schon hin, hin und wieder hervorgekommen, dass sie mich dann gesiezt haben beim Musikwunsch und da habe ich mir oh schon Gott. gedacht, ich so, hey, okay. War es einfach nur höflich oder schaue ich wirklich so alt aus? Also. Ich finde das Disco-Licht nicht gut, weil die Falten dann mehr rauskommen. Ja, das Apropos, er. Äh, ist dir auch schon mal passiert, dass ich in der Früh das iPhone nicht erkannt habe, bei der Gesichtserkennung?
1: <lacht> Zum Glück habe ich kein iPhone. Ah, okay, gut. <lacht> Aber ich hab, Samsung ist eigentlich scheißegal, der, der ja. hat auch Gesichtserkennung. Aber nee, das ist mir noch nicht passiert. So, so habe ich mich schon lange nicht mehr zerstört. <lacht> ja. das, ich erst kürzlich. Mein <lacht> man ist ja immer ein Wissenschaftler. Es geht ja nur darum, herauszufinden, wie sehr man sich zerstören kann, dass das iPhone dann nicht mehr erkennt.
0: Ja, das ist, also, da brauchst du wirklich viel, viel, viel. Aber das war, ich ja. war, war selber erschrocken, tatsächlich. <lacht> ähm... Apropos äh, Hangover, war es bei dir in der Jugend auch mal so? Oder, beziehungsweise man äh, trinkt ja schon etwas länger dann auch, äh, mal so eine Story, wo du gesagt hast, ja, da, das ist mir tatsächlich unangenehm, was da passiert ist. Nach dem Trinken oder während dem Trinken?
1: Also, ich glaube tatsächlich, das Unangenehmste war mein erster Rausch. Da, wo man sich halt da richtig, ich, keine Ahnung, wie alt wir da waren, aber da hast du einfach alles nicht reingeschüttet. Wir haben ja noch gar keine Ahnung. Da haben wir so Weißbier mit Blutkurosaurus gemischt und so und dann irgendwie natürlich auch Kippen geraucht. Und ähm, da waren wir am Spielplatz, wo wir mal abgehangen sind, mhm. da habe ich da schon irgendwie den ganzen Spielplatz gereiert, so auch am Nachmittag, weil es war ja dann so 17 Uhr, man hat sie dann nach der Schule getroffen okay. und dann bin ich heim, total ver komplett zerstört und mein, meine Eltern hatten ein Lokale, mein großer Bruder kam dann an, der war damals so ein bisschen spießig noch. Aha. Und der meinte so, äh, was hast denn du gemacht? Ey, wir haben Fußball, äh, wir haben Fußball gespielt und ich bin äh, gegen Pfosten gelaufen. Also, ja, kannst <lacht> ja, ja. Du kannst du der Mama erzählen, du hast Kotze auf der Hose und du stinkst du stinkst wie eine, Schnaps, wie eine Schnapsflasche, tu doch nicht so. <lacht> ja, das, das dann,
0: die Ausreden sind dann
1: ähm, ja, limitiert, dann in dem Moment die, dann. Der, genau, also sowohl vom Alter her als auch, äh, weil die äh, Gehirnleistung ja auch schon eingeschränkt ist. <lacht> ja. Ich habe auch äh,
0: echt relativ spät, ich habe glaube ich meinen ersten Rausch sozusagen erst mit 18 gehabt, nachdem ich ähm, von daheim ausgezogen bin tatsächlich.
1: Ach krass, nee, das kann ich für mich nicht wahrhaben. Weil
0: meine Eltern waren da schon relativ bin. streng, also ich durfte mal vom Radler nippen oder sowas, aber <lacht> sonst war das wirklich sehr, sehr streng. Und da bin ich nach Regensburg von München nach Regensburg gezogen und dann direkt... In die, in die Kneipen- und gastro -Szene reingetaucht und dann ging es natürlich bergab. Und, und 20 Jahre nicht mehr aufgetaucht quasi. So, so kann man es <lacht> ungefähr sagen, ja, tatsächlich. Ähm, jetzt warst du auch auf der Schauspielschule. Das ist auch wieder was, was uns verbindet. Das war auch eine private bei mir äh, hier, hier in Regensburg. Bei dir war es in München, oder?
1: In München, ja. Ist ja witzig, ey. Ja, ich war auf der Schauspielschule Zerboni. Da bin ich so, auch so reingerutscht. Irgendwie ist mein ganzes Leben passiert mir ja so ein bisschen. Okay. Ich wollte gar nicht an die Schauspielschule, ich habe halt irgendwie studiert und dann ist mein Papa gestorben dann dachte ich so, ey, du musst das machen, worauf du wirklich Bock hast, bla bla, das Leben kann so kurz sein und dann so pathetische Gedanken gehabt mhm. und dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt bin ich schon 24 oder wie alt ich da war, jetzt brauchst du auch nicht mehr an die Schauspielschule, ich habe ja vorher auch schon gespielt und gedreht und wollte einfach so ein bisschen Privatstunden nehmen. Also so Rollen, Rollen erarbeiten. Äh, äh, zum vom, genau, zum Vorsprechen. Mh. Und habe eine mit meiner Mama gearbeitet und dann halt einfach damals war Google, dann konnte man sowas fresh rausgoogeln. Habe halt dann geschaut, wo man das noch in München machen kann, aber dass ich halt bei jemand extern mache, den ich nicht kenne. Okay. Und das war dann zufällig die Direktorin, die Frau, Frau Bermann von Zer Ulrike Bermann von Zerboni. Und bei der habe ich dann den Amphitryon aus, aus äh, den Sosias aus Amphitryon vorgesprochen und irgendwann nach dem zweiten Mal mal geprobt. Da meinte sie so, ach, wollen Sie nicht einfach meine Schule kommen? Ich, ich habe jetzt keinen Bock, vorsprechen. Sie haben ja vorgesprochen. Sie sind <lacht> super. Ich mag sie und sie passen hier rein. Also bis morgen. So, und dann war ich an der Schauspielschule.
0: Ja, ey, ich, das ist jetzt ein bisschen gruselig tatsächlich, weil bei mir war das wirklich, innig. ich habe am, am, am 9. September noch meine Aufnahmeprüfe gemacht und am 11. ging es dann quasi auch schon los. Es war irgendwie 2000, oh, ist nicht, nicht 2009, 2010. Ähm, war das auch, weil eine Freundin sich da beworben hat und ich so, ja, ich, ich bewerbe mich mal, ich mache mal so ein Vorsprechen, aber ich glaube, dass sie mich da eh nicht nehmen und zack, äh, war ich dann weißt auch.
1: Das war so. schon verhaftet. Ja. Aber krass, hast du da nicht ziemlich beste Freunde gespielt das in Regensburg? Ich habe ja im Turmtheater das gespielt. Ja, die haben,
0: also das ist jetzt lustig weil mich die haben mich tatsächlich angefragt, aber mir ging es zeitlich leider nicht aus. Also wirklich, weil... Ey, das kann doch nicht sein. Also vor allem, ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich ähm, die, die Schauspielschule nach, nach einem Jahr erfolgreich dann abgebrochen habe, aber trotzdem diese Anfrage dann hatte. Ähm, weil es war, es waren so viele Fächer dabei, die ich jetzt nicht so geil gefeiert habe. So also zeitgenössischer Tanz, weißt du, da war da eine Zwischenprüfung, hat die Lehrerin gesagt, ja, also die Dozentin, ich, wir sollen ein Ei mitnehmen in die Stunde und eine Schüssel. Und dann mussten wir das Ei zerbrechen und das äh, Eidotter und das Eigelb fühlen. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, und wir tanzen jetzt dieses Ei. Also ihr seid erst die Schale. Dann, und dann habe ich gesagt, okay, das, das war's. <lacht>
1: und ich bin raus. Ihr hört alle auf LSD zu nehmen und ich gehe jetzt. Ich ja, habe genau. nichts gesehen. Wenn es LSD gewesen wäre. Aber das ja. war waren
0: nüchtern. Also das war... <lacht> Aber gut, ähm, wie gehst du mittlerweile mit deinem, mit deinem Fame um, weil du ja äh, doch jetzt immer wieder bekannter wirst und in München, glaube ich, auch schon noch bekannter bist. Äh, sprechen dich dann die Leute schon an oder nervt dich das? Oder bist du dann auch immer, sagst, hey, komm, da klar, mach mir ein Foto, komm, mach noch eins. oder Ja,
1: also, weil ich so Fame bin ich halt noch nicht. Ich bin so angenehm, ich sag so, auch das habe ich im neuen Programm, ich bin so, so doch, doch, doch prominent. Die Leute, die checken, die sehen mich und denken so, ah Irgendwo. Doch, 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 ich kenne dich. So geht okay, es meistens. Doch, doch, doch. Ich so, ja, kann schon sein. Doch, doch, warte mal. Und dann, ähm, äh, manchmal denken die an euch, hat einer gesagt, du, du hast mit mir zusammengearbeitet bei Red Bull. Ich so, nee. Was? Doch, zum Marketing. Ich so, nein, das wüsste ich doch. <lacht> und ähm, genau, ab und zu werde ich auch erkannt, äh, dann wollen die ein Foto an mich. Also, ich freue mich da eher noch. Das ist ja irgendwie auch. Ähm, eine Wertschätzung deiner Arbeit dann Voll. und es ja. ist so angenehm. Ich bin jetzt ja auch noch kein Star oder so, weißt du, der, wo man sich gar nicht mal frei bewegen kann. Ich glaube, dann wird es unangenehm. So ein Elias und Barek, das ist halt, das nervt halt einfach. Ja, dann, dann macht es einfach, einfach keinen du,
0: Spaß mehr. Und Du
1: gar nicht mehr ja. privat sein kannst. Auch mal du willst ja auch mal mit deinem Kuppel reden und äh, traurig sein einfach. Ja. Und dann kommen die Fans an und dann sagst du, ich möchte gerade nicht, und dann heißt oh, der ist so arrogant.
0: Ja. Das ist echt, das stelle ich mir auch echt brutal vor, dass du einfach mal ja. so einen Tag hast, wo du einfach keinen Nerv hast und dann trotzdem irgendwie funktionieren musst. Das, äh, ja, ja, genau. Ja. Ähm, Jetzt äh, bist du ja auch schon fleißig oft im Fernsehen zu sehen, auch bei Luke Mockridge in, äh, und da äh, bei einer Show, wo ich dich noch nicht gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob ich dich da jemals sehen werde: äh, Thema Reality-Shows. Hast du da schon Anfragen gehabt, so für Dschungelcamp, äh, Promi Big Brother oder sowas?
1: Nee, da brauchen die mich aber auch ehrlich gesagt nicht Also sage ich jetzt, irgendwann wird diese Aufnahme auch auftauchen in 20 Jahren, wenn ich dann im Dschungelkönig bin, aber. <lacht> genau. Also ich, ich, ich sehe mich da nicht, ehrlich gesagt. Was, was hältst du von
0: dem neuen Berufsbild, äh, Reality-Star, weil es ist ja schon krass, dass die einfach ähm, in eine Dating-Show gehen und dann erstmal, ja, so fünf, sechs Jahre, wenn sie sich da nicht dumm anstellen, davon leben können, einfach nur in, in Fernsehshows aufzutreten und da irgendwie Blödsinn zu machen.
1: Also ich bin schon Fan von, wenn man halt irgendwie was mit seiner Arbeit irgendwas erreicht, ja. aber... Auf der anderen Seite, äh, das ist halt ein Kosmos und das funktioniert und äh, wer Star ist, äh, definieren ja die, die, äh, die Rezipientinnen so. Ja. Und wenn, die, wenn viele Leute die halt abfeiern, dann sind die halt Stars, wenn auch nur für kurz. Ja. Äh, dann soll es so sein, mein Gott, ich, 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 mir schließe sich das halt überhaupt nicht. Es ist, ich schaue das auch nicht, schaue auch nicht so Reality-TV, meine Frau schaut das immer, wenn ich weg bin, <lacht> sehe ich dann immer, <lacht> wo, dann, wo dann die äh, TV-Now-RTL-Plus-Mediathek ja. gerade steht, aber ich also ich weiß ich nicht. Mein Gott, das muss jeder für sich wissen. Ich denke dann immer lieber so Leute, die halt das irgendwie aktiv gemacht haben, bevor man halt so Bauersuchtfrau oder so dann irgendwie so sozial Schwächere ja, und nicht Bauersuchtfrau, ja. so Familien im Brennpunkt, die dann dir, wirklich ja. diese die, die so bloßgestellt werden, so die, mhm. die, die auch Verträge unterschreiben, die die gar nicht verstehen und dann ja. die Redakteurinnen da irgendwie das so zusammenschneiden, dass die Menschen halt wahnsinnig dumm wirken ja. ähm, oder vielleicht auch sind. ja und dann Aber da, da wird sich darüber lustig gemacht, dann halt lieber irgendwie ein abgehalfterter äh, ex Fußballprofi oder was ja. weiß ich was, so jemand, der sich halt, der halt aktiv gesagt hat, okay, ich weiß, Bin worauf ich mich einlasse, ich komme, in die Medienwelt. Ich, Mario Basler zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Der weiß also, der, der blamiert sich da noch nicht, weil der ist halt, wie er ist. Eben, ja, der weiß auch jeder, was
0: ihn erwartet, wenn er da reingeht mhm. in so eine Show. Ähm, hast du aber selber auch so, ich sag mal, ähm, bestimmte Shows oder beziehungsweise auch vielleicht Serien oder äh, einen Film, wo du sagst, hey, da hätte ich mal so richtig Bock dabei zu sein?
1: Buff. Ich habe auch so viel Bock, aber ich ich mache mir immer solche Gedanken nicht, weil ich eben, weil ich eh weiß, dass, dass es mir nichts bringt. Also ich hab, ich setze mir nie Ziele in meinem Leben so wirklich. Okay. Ich will halt glücklich sein und meine Arbeit gut machen und dann passieren Dinge. Und so, klar, äh, ähm... Ich war zwar Jürgen und Klaas zum Beispiel dabei äh, gegen Pro 7. Das hat mich dann schon gefreut. Also da in den Kosmos will ich auch schon ein bisschen einsteigen, weil ich halt die Sachen cool finde. Also so auf so ein Duell um die Welt oder so. Ach, das wäre geil, noch, oder? Also das ja, so, wo man auch selber mal ja. an sein Limit geht. Also ich habe halt schon so ein paar Ängste und da wo ich sage, okay, da, da mache ich das halt jetzt. Jetzt Muss ich halt Bungee Jumpen oder was weiß ich.
0: Das also Ma
1: weil. Käfig tauchen.
0: Ja, weil es ist halt keine Fake Show. Also du, du musst das mhm. machen. Das ist nicht irgendwie so. Äh, dass du sagst, okay, das ist jetzt fürs Fernsehen so dargestellt, sondern da,
1: da musst du richtig ran. Ne? Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich auch die ganzen Sachen, die ich machen dürfte, eben auch dieses Catch. Mhm. Ähm, genau. es war auch schon eine Riesenschance, ich habe sowas, sowas vorher auch nicht gemacht und durfte das machen. Oder auch dieses Hotel Verschmitz, was ich mache. Oder Halbpension mit Schmitz heißt es ja jetzt. Mhm. Diese Impro-Comedy-Show, das macht mir mega Spaß. Ich habe vorher nie improvisiert. Also schon halt auf der Bühne so, wenn, wenn was passiert, kann ich, ich weiß, so, dass ich schnell im Kopf bin, aber dass ich halt sowas auch machen kann. Und dann auch die Chance dazu kriegt, da bin ich halt tatsächlich einfach nur dankbar. Aber hätte ich mir jetzt vorher auch nicht ausgemalt, dass ich das machen kann. Bei LOL würde ich gerne mitmachen, zum Beispiel.
0: Boah, das wär, ja, aber das stelle ich mir auch so brutal schwierig vor. Also, das, ich glaube, ich wäre da so wie, wie Tommy Schmidt, der einfach nach, oder Klaas, der nach fün fünf Minuten geht, einfach weil. Einfach so.
1: <lacht> ich lache auch sehr, ich lache auch einfach gerne, so ja. auch im, im normalen äh, Gespräch. Also, wir haben jetzt auch schon super viel gelacht. Ja. Und dann ist es echt schwierig. Ja, und ich glaube, was auch schwierig ist so für den, den kleinen Künstlerkopf, den halt jeder hat, der irgendwie ein Bühnenmensch ist, du beziehst ja alles immer auf dich. Also ich habe da ja. auch mit Kollegen schon geredet, die, das, die da dabei waren. Die mhm. meinten so, die spielen eine Nummer und du weißt ja, die anderen dürfen nicht lachen. Die reißen sich gerade zusammen, nicht zu lachen. Deine Vernunft mhm. weißt es, aber dein Künstlerhirn sagt dir, die finden dich scheiße. Ja, ach, krass. Die finden nicht gerade alle das mega Das kriegert scheiße. die dann auch das nochmal, okay. Das, das wirst du so, so richtig unsicher, weil du denkst, Gott, die finden bin ich peinlich. Oh Gott, mhm. bin ich peinlich. Die... die ja. ja, vor allem,
0: wenn ich du dann bin irgendwas bin. aufführst oder so, dann, dann lacht keiner. Ja, genau, ist, wenn
1: du dann diesen Wasser drückst und dann eben deine Nummer spielst und mhm. keiner lacht einfach. Die schauen einfach elf Augenpaare leere an von Kolleginnen. Ja. Und dann denkst du so, Gottes Willen.
0: Also ich stelle mir vor, also der derjenige, der glaube ich da wirklich keine Minute aushalten würde, wäre glaube ich Joko Winterscheid, weil der einfach so, <lacht> das glaube ich, da kann sich Konstantin den die Gage
1: sparen bei ihm, glaube ich. Genau. Der, ja. der kann einfach sein Auto draußen stehen lassen mit Warnblinker und ja, so, ich genau. bin, bin so ich, gleich wieder da, ich, 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 ich muss also. nur schnell was ausladen. Genau.
0: <lacht> Ey, jetzt hast du eine unfassbar coole Mama, die Christiane Blumhoff, die... Ja. Ähm, ja, auch schon beim, also das habe ich als, als Kind immer geliebt, äh, beim Peter Steiner Theaterstadel auch mit dabei war, also eine Volksschauspielerin. Und äh, da gab es am Anfang, wie die deinen Papa kennengelernt hat, gab es da erstmal richtig Stress, ne? Für sie. Ja, was
1: der Stress, die hatte erstmal, gab es halt so, gab halt einen Karriereknick. Das ist so krass. Da wurde die halt einfach nicht mehr beschäftigt und ihr wurde es auch bestätigt im Nachhinein. Also es ist auch keine Verschwörungstheorie, mhm. sondern das ähm, hat die dann ein Kollege danach, äh, also auch so wohlwollend gesagt, ja, Christiane, Mei, du hast dir halt Korn gefallen getan, dass du halt dann den... Also den N hat man damals noch gesagt, ah, halt geheiratet Alter. hast. Und das war, da war die halt beim BR auf einmal raus. So. Das, das muss man ist, einfach sagen. Also, das ist doch meine, das so ist, krass. Ist auch, also das war der Grund, warum sie da keine Angst mehr bekommen hat. Ja. Also als Pff. würde die den... Also es ist einfach komplett geisteskrank, aber so war das halt. Und tatsächlich war Peter Steiner... Ähm, der hat die ja wieder reaktiviert, mehr oder weniger. Mhm. Also meine Eltern haben zwischendurch, die haben dann wirklich so, so, so kleine Jobs gemacht, um sich halt über Wasser zu halten und irgendwie Kugelschreiber zusammengeschraubt. Boah, so. Und krass. Peter Stein hat irgendwann gesagt so, hey, die Blumhoff ist super, und es ist mir doch wurscht, mit wem die verheiratet ist. Dann nehmen wir die halt. Ja. Wenn, wenn sie der wenn, wenn sie, wenn's, wenn's nicht haben Dann die <lacht> Und der Peter hat die dann wieder quasi so mehr oder weniger reaktiviert. Und dann kam ja gleich eben dieser Stanglwirt. Diese Die haben ja dann so einen großen RTL-Auftrag gekriegt. Ah, und lief dann genau, der der ja. Ach krass, mir überlegt das lief. Aber Freitag um 20.15 Uhr lief Peter Steiners Theaterstadel. Ja. Auf geht's hei zum Stanglwirt. Ja, beim Stanglwirt. Aber mit top oder? Ja, also, voll. Das war ja... Die sind ja auch quer durch Deutschland getourt. Krass. Hat man die verstanden dann
0: in Hamburg zum Beispiel?
1: Ja, hat, glaub, ich glaube, du verstehst aber in Bayern auch nicht. <lacht> ähm, und dein,
0: deine Mom hat auch mal, wie dann äh, das mit dem Rauchverbot losging in den Lokalen, in den Bars, hat sie <lacht> einen Raucherclub äh, gegründet ja, und zwar bei sich weißt du das? in der Wohnung,
1: richtig? Ja, sehr gut. Ja, die hat äh, äh, Bloody Monday hieß das. Und, äh, und die hat halt eine recht Geil. große Wohnung gehabt und da hat die dann immer, da haben wir halt Bierbänke aufgestellt und es waren echt, teilweise waren da bis zu 50 Leute. <lacht> die also da nette Mude voll Ja, Tobi. voll und da konntest du auch, weiß, du ich dich eingeladen du hättest auch noch zwei Kumpels mitnehmen können, wäre kein Problem. Okay. Mama hat dann, wir haben so ein Schwein aufgestellt, so, so ein Sparschwein, da konnte da reinschmeißen, wer was will. Mhm. Und die Mama hat dann irgendwie ein bisschen Bier besorgt und ein bisschen Wein und äh, Zigaretten hat die da selber mitgebracht, mussten auch nicht alle rauchen natürlich. Okay. Aber das war dann ihr ja der Bloody Monday und das war echt teilweise legendär. <lacht> Ich habe da mal einen Kollegen gehabt, äh, Mirko Resek, den habe ich kennengelernt beim Filmfest irgendwie und wir haben uns super verstanden. Und da war der in München zum Drehen Okay. und dann wollten wir uns am Montag nach dem Drehen halt irgendwie zu treffen, zum was trinken. Und ich meinte, ey, weißt du was, wir gehen zu meiner Mama. Und er war so, äh, okay, das find, hätte ich jetzt ich aber auch bisschen, gruselig gefunden am Anfang erstmal, wenn erst wenn erst kennengelernt Ja, vor weil er die ganze Story nicht hatte. Ich habe ja. ihm das vorher nicht erzählt. Ach so. Und er war so, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt nicht mit dir zu deiner Mutter gehen. Das hat irgendwie <lacht> ganz komische Vibes so... Und dann äh, habe ich jemand erklärt, was da abgeht, und dann ist er mitgekommen und das war mega lustig. es ging auch immer. So bis vier Uhr früh oder so haben wir dann da gefeiert, dann haben wir alle noch zusammen aufgeräumt und, und jeder, der so eine doppeldeutige Bemerkung gemacht hat, der musste was ein Schwein einschmeißen. Okay. Und mit dem Schwein, also mit dem Schweingeld, war, da hat die Mama dann auch nicht das Bier finanziert, so wirklich, sondern da gab es dann immer, ähm, da sind wir dann zum Beispiel mal alle zusammen auf die Wiesen gegangen Ach, oder geil. Sowas. Da hat okay. sie dann zwei Tische für das Geld organisiert und genau, als sie noch aufs Oktoberfest gegangen ist. Ist, ist deine Mom heute auch noch so, so wild und so fit und macht verrückte Sachen? Also verrückte Sachen macht die immer noch. Die, ist, äh, die hatte einen Schlaganfall vor zwei Jahren, oh, deswegen okay. ähm, äh, aber zum Glück, muss man sagen, hat es nur ihren, ihren Haxen betroffen. Also die ist halt so ein bisschen von der Mobilität eingeschränkt mhm. Aber sonst ist die immer noch äh, die alte, also die, die ähm, klar trinkt die jetzt nicht mehr so und so, ähm, <lacht> aber ihren Geburtstag, also ihr 80. Geburtstag, ich bin um halb drei nach Hause gegangen. Okay. Meine Mama saß bis halb fünf in der Früh noch. <lacht> Geil. <Cool. lacht> Meine Mama macht einfach härter Party als ich, das ist schon auch irgendwie bitter. <lacht> ja. Musst du dir ja nochmal eine Scheibe
0: abschneiden davor, bevor du ja, nach Regensburg kommst.
1: Einige Scheiben übrig. Ja. Und ich habe
0: äh, eine, eine Geschichte gehört, dass deine Mom im, im Krankenhaus war und dann gehen wollte, aber ja. sie immer wieder <lacht> vertröstet worden Also ja, dann wir hat mir ein
1: komplettes neues Programm gerade. Aber so, egal, das ist auch, okay, das wollte dann dann nicht schlimm. Die, die Story habe ich auch schon erzählt. Die, äh, die habe ich auch im Programm. Ja, also Mama war, ähm, <lacht> hatte nach ihrem Geburtstag, vor ihm, egal, also um ihren Geburtstag rum, hat die nochmal so, so eine Art Schwächeanfall gehabt und da ist halt sofort Alarm, eine also Schlaganfallpatientin und die hatte auch so mit der Herzklappe eine kleine OP, Aha. weil die nicht richtig geschlossen hat und dann ist sie halt sofort äh, auf die Intensiv gekommen, weil die halt checken wollten, dass da nicht irgendwas Schlimmeres passiert ist mit dem Herzen, haben halt das irgendwie äh, durch EKG, der Langzeit-EKG, Ultraschall, alles untersucht, zwar alles gut, aber die lag trotzdem irgendwie auf der Intensiv, mehrere Tage. Okay. Und am zweiten Tag oder so, nachdem das alles durch war, hat sie halt abends ihren äh, Krankenpfleger gefragt, fragt so, hey, bei mir ist ja alles in Ordnung, kann ich bitte von der Intensiv, ich hasse Krankenhäuser, so kann ich von der Intensiv runter auf die normale Station oder am liebsten nach Hause, mir geht's gut, ich will rauchen. So. Und der, der Pfleger so, ja, ja, ich komme gleich, ich kümmere mich gleich drum. So, kam aber keiner mehr. Am nächsten Morgen kam die Krankenschwester, hat äh, Frühstück gebracht, die Mama wieder... Ich habe es gestern ihrem Kollegen schon gesagt, ich würde gehen auf die normale Station oder nach Hause. Mir geht's ja gut jetzt halt. Oh ja, stimmt. Ich frage nach, ich bin gleich wieder da. Mhm. So, die kam auch nicht mehr. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und dann hat sich die Mama gedacht, gut, ich habe es probiert wie ein normaler Mensch. Jetzt mache ich es halt, wie die Christiane Blum auf so eine Situation löst. Dann hat sie sich komplett splitterfasernackt ausgezogen, also, inklusive, also alles, komplett blank. Wirklich... <lacht> Und dann hat sie ihren Stock genommen und wie gesagt, die ist nicht mehr so schnell mit dem, mit dem Schlaganfall. Aha. Ist dann da irgendwie über die, wie Meister Yoda irgendwie so diesen, aus ihrem Zimmer rausgehumpelt, den Gang lang gelaufen zu diesem Stationszimmer, hat da die Tür aufgerissen. Und dich so in diesen Türrahmen ganz demonstrativ reingestellt. Du so die Hand an den Rahmen gedrückt. Und natürlich springen alle auf, die da im Zimmer waren. Oh Gott, alles in Ordnung. Sie so, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Alle hinsetzen, mir geht's gut. Ich habe zweimal gefragt, ich würde gerne auf die normale Station oder nach Hause. Mir wurde zweimal gesagt, es kümmert sich gleich jemand drum. Es ist aber nichts passiert. Ich hätte gerne jetzt eine Antwort. Weil sonst passiert das hier und zeigt es auf ihren nackten Körper ab sofort alle drei Stunden. Und ich habe kein Problem mit meiner Nacktheit. Ihr müsst den anderen Patienten erklären, warum ihr eine nackte 80-Jährige über die Gänge schlürft. Das
0: ist <lacht> das und oh,
1: dann dürft sie nach Hause. Geil,
0: also was für eine Mama, echt unglaublich. Ja. Mehr so Geschichte erzählst in deinem äh, Programm, äh, das du am 19.11. hier in Regensburg auch spielst. Äh, weitere Termine findet ihr auch in den Shownotes übrigens äh, hier, wenn ihr es über Podcast hört und nicht gerade live im Radio. Ähm, wa was erwartet die Leute sonst noch?
1: Ach generell, also bei Pearson Earth geht's auch viel so um Ängste und äh, warum wir uns, warum wir so aufgeregt alle sind. Und ich rede halt so äh, auch über meine privaten Ängste und äh, oder wo ich auch privat mich als Mensch viel zu schnell aufregt manchmal. Also das mhm. geht von von Flugangst über äh, den ersten Urologenbesuch irgendwie, was man dann so macht mit Anfang Mitte 30. Und äh, genau äh, einfach viele. Ich erzähle ja sehr viel so Anekdötchen, die halt irgendwie lustig garniert sind, da, wie der viele ja. Tourist schreiben würde. <lacht> Und ähm, ja, so ein bisschen Gesellschaft ist natürlich auch dabei, Polizeikontrollen kommen auch noch vor, weil die, die dürfen bei mir in meinem Leben ja auch nicht fehlen, ja, also ist eigentlich für etwas dabei, ich mag das sehr gern, ist echt äh, ein geiles Programm, muss ich einfach sagen, also macht mir auch immer noch Spaß, das zu spielen.
0: Also am 19.11. in Regensburg, 1930 in der Dezbühne, Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufstellen. Äh, Simon, ähm, gibt es bei dir noch äh, einen Song, also das frage ich nämlich immer tatsächlich in jeder Folge, den du ganz besonders findest. Und zwar in folgender Situation, es ist dein Todessong. Also das ist vielleicht ein bisschen Ui, ist, äh, krass jetzt, auch, ja. aber wenn ich sage, okay, das ist dein letzter Song, du bist am Sterbebett, du weißt, okay, jetzt geht's gleich Richtung Petrus, Richtung Himmel und äh, ja, einen Song hast du noch zum Hören. Was würdest du dir auf deinem äh, Shuffle-iPod <lacht> anmachen? <lacht>
1: Three Little Birds, Bob Marley. Oh, geil. Uh, ja, würde ich sagen. Every
0: little thing's gonna be alright. Das ist eine wunderschöne Nummer, die höre ich echt ja. sehr, sehr gerne. Warst du schon mal in Jamaika, in dem Geburtshaus von, von Bob Marley? Nee, war ich leider nicht. Warst du schon da? Ja, ich, ich war da schon da und da äh, hängen davor wirklich ähm, lauter Brüder ab, die genau exakt so ausschauen und jeder behauptet, dass mit ihm vermannt ist. <lacht> okay. Und dann verlangen sie dann irgendwie so ein paar Dollar, dass ja, sie ein ja, Foto ja. mit dem ja, ja. Sohn oder mit dem Onkel oder so machen. Das ist immer. <lacht> Aber Jamaika, wirklich ein sehr, sehr sympathisches Land. Also politisch äh, geht's, aber die Leute sind mega, mega gechillt da. Also das ist wirklich äh, auf jeden Fall eine Reiseempfehlung.
1: Naja, vielleicht, vielleicht fahre ich damit mit meinem Sohn, weil ich tatsächlich das Lied meinem Sohn auch immer vorsinge, seit seiner Geburt tatsächlich. Okay. Das war immer so sein äh, Beruhigersong. Also der hat auch am Anfang sehr viel geschrien, die aber zum Glück nur so die ersten zwei, drei Wochen und damit habe ich ihn immer runtergebracht und ähm das singe ich jetzt auch immer, wenn er noch abends oder sowas, ist oder wenn er, wenn, er, wenn er traurig ist. Oh, okay. Oder was heißt traurig ist, wenn er sich wehgetan hat oder so. Ja.
0: Ähm, du warst ja in der Jugend auch äh, in München in den Clubs unterwegs. Was waren, so die, waren, was, was waren so die Clubs, in die du gegangen bist oder
1: in die, in die du gezwungen worden bist? Die, in die ich reingelassen wurde zumindest. War, ja, also wo ich du, am... Die, die, die geilste Zeit war eigentlich tatsächlich äh, Muffat café also in der Mufferthalle, okay. da war donnerstags immer Let the Rhythm Hitcher, ja, das war so eine Hip-Hop-Party vom DJ Terminator da war ich auf jeden Fall, es war so meine große Hip-Hop-Zeit ähm, und dann war ich noch immer am, am Kingston Club auch ein bisschen, es war die, die rugger veranstaltung mhm. auch dort und im Backstage. Ja. Und tatsächlich war ich äh, ab, ab so 16.30 Uhr im Opera, hieß es. Das. das war an der oh. Donnersberger Brücke so ein Club. Okay. Ganz schlimmer eigentlich. So, äh, aber man, da durfte man halt äh, eben unter 18 schon rein, bis Aha. 0 Uhr. Und dann habe ich irgendwann in einen Türsteher so lange vollgequatscht. Jedes Mal, wenn ich da war. Und der fand mir auch mega lustig dass der mich irgendwann dann äh, da noch reingelassen hat immer, als ich dann aber erst so 17 war, und da durfte ich halt schon na bis nach zwölf. Meine Freunde sind alle heimgefahren und okay. ich fahre dann immer. Ich habe dann immer noch gefeiert und bin dann mit der letzten S-Bahn oder so nach heim nach Puchheim und bin dann auch zweimal dann in so eine, eine nazi Gruppe reingelaufen. Oh, und dann habe ich mir okay. hab ich mir das wieder abgewöhnt okay. alleine irgendwie. Ja, weil wenn man dann
0: alleine unterwegs ist, macht das halt ja. echt überhaupt da wird einem gleich heiß und kalt immer. Das ist echt. Äh, ja. Ich habe das auch schon.
1: Wobei, das war ganz gut, dass ich allein war, weil äh, ich, ich es selten zu irgendwelchen Eskalationen kommen lasse und ich halt auch weiß, ich bin immer das Schnellste gewesen und ich bin halt da weggelaufen. Einfach. Ja, guck
0: mal, das hast du einen Vorteil,
1: ich war nie schnell. Auch wirklich? Nein. Nur schnell müde. Ja. Nee, doch schnell, schnell war ich immer. Ich bin echt dann ein, einfach komplett, äh, haben, haben die mich verfolgt, bis sie irgendwann aufgegeben haben. Okay. Da war ich, aber so schnell war ich noch nie, glaube ich, wie da, als mir dann irgendwie zwölf Nazis hinterhergelaufen sind. Ja, das ist krass. Da, da also, kann man noch mit ein paar Reserven freischalten auf einmal. Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> aber wobei, ich ähm, habe auch hier mal, da war ich noch ganz frisch in Regensburg, eine Situation erlebt im Bus. Äh, da hat dann hinter mir einer angefangen zu pöbeln und auch das N-Wort gesagt und so und der Bus war echt gut besucht. Und ich war damals 18, ich habe ausgesehen wie zwölf, also wirklich so und meinst du, im Bus wäre einer aufgestanden, hat mir mal geholfen. Ich bin dann einfach in der bei der nächsten Station direkt ausgestiegen, bin den Rest zu Fuß nach Hause gegangen, weil ich einfach echt Angst hatte, einfach. Und da ja, ist ja, aber keiner klar. da gewesen, der irgendwie gemeint hat: so, hey, lass doch meine Jungen in Ruhe oder so.
1: Ja, leider, das ist echt, also Zivilcourage ist echt immer noch ein Thema. Und das findet irgendwie nicht statt. Ja. Ich habe neulich auch irgendwie, habe ich so eine, da war so ein so ein älteres, also eine Fahrradfahrerin hier im Park da ist halt so eine ähm, Fahrradstraße quasi und da viele Fußgänger gehen da, aber einfach als Fett ist halt auch eine Fußgängerzone muss man sagen und da ist halt einer mit dem Rad lang und die äh, Rentner waren dann halt auch auf der Straße so, die alten Leute. Und dann ist die halt voll in die Frau reingefahren. Also so mit Absicht. Alter. Und dann haben die halt gestritten und die hat dann immer versucht, mit ihrem Vorderreifen die auf die ähm, auf die Oma drauf. Also hat sie Alter. ihr Fahrrad so hochgehoben. Und alle haben da zugeglotzt, wie die sie angeschrien haben. Und, und der, und der Handy, Mann hat dann... Handy filmen lassen ist sehr ja, cool für TikTok. Gewesen, ja ja Das wäre doch das Beste gewesen. ja. Ich bin dann halt hingelaufen und der hat dann gerade ausgehoben. Also er wollte dann auch die, die, diese Fahrradfahrerin schlagen, was ja auch nicht was? cool ist. Und hab ihm dann halt so einen Arm gelangt und der andere gesagt, die sollte jetzt mal schleichen. Und die, die Leute in Ruhe haben er sagt, jetzt lass mich los. Die hat uns beleidigt, die hat meine Frau gefahren und die hat mir verschist der streiche ich ohne auf. Und ich so, nee, jetzt wird, wird heute erstmal gar nicht. Mehr. Das waren 33 Minuten mit Simon Pearce. Geiler
0: Typ, hat mir sehr Spaß gemacht, bin sehr traurig, dass die 33 Minuten schon zu Ende sind. Wir hätten uns noch sehr lange unterhalten können, aber werden das nachholen, garantiert. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen und hey, geht auf seine Tour. Tickets gibt es in den Show Notes, einfach draufklicken und äh, die Live-Show besuchen. Hat er sich verdient und ich äh, freue mich auf unser nächstes Treffen. Wirklich. Ich bin jetzt äh, offizieller Simon-Pierce-Fan. Und in zwei Wochen gibt es übrigens eine neue Ausgabe. Und ich ja, ich meine, das hört eigentlich eh fast niemand mehr um diese Zeit. Das ist so am Ende des Podcasts. Aber ich sage es trotzdem gerne nochmal. Bewertet gerne den Podcast mit fünf Sternchen oder äh, abonniert. Wie auch immer, Will uns äh, sehr weiterhelfen. In diesem Sinne, bis ganz bald. Ciao, ciao.